0: ¿Cómo están en esta mañana? ¿Bien? Bien, bien, qué bueno. El día de hoy vamos a… Ah, los niños, ¿verdad? Los niños me están diciendo allá atrás, si pueden los niños salir a su clase el día de hoy. Allá con su maestra Abby, Saraí, Leti. Ok, el día de hoy vamos a, a continuar con esta serie Reforzando la base. La semana pasada estuvimos hablando sobre unos fundamentos que son muy importantes. Mira, algo que quiero que, que, que ustedes puedan entender es que estoy buscando que reforcemos en nuestras vidas la razón por la cual existe la iglesia, cuáles son los fundamentos que, que rigen a la iglesia y por eso vamos a ver seis áreas ¿Verdad? son seis áreas básicas y que son fundamentales para que nuestra iglesia pueda eh, cumplir el propósito por el cual Dios la creó, recuerda que la iglesia somos tú y yo, ¿verdad? tú y yo lo hacemos, por eso es que estos principios también eh, se aplican a nuestra vida personal y son cosas que necesitamos tener en cuenta, la semana pasada hablamos de uno de los fundamentos más importantes por los que vive la iglesia bautista de Chalco y ese es precisamente el evangelismo, es nuestro fundamento hermanos, no hay otro fundamento, ¿verdad? ¿Y cuál es el evangelio? Hablamos un poquito la, la semana pasada, hablamos sobre eso, si pueden abrir su Biblia, ¿verdad? Ahí o a lo mejor aparece en Primera de Corintios capítulo 15, versículo, eh, vamos a, al, al, al versículo 3, Ahí podemos ver cuál es nuestro fundamento del evangelismo, cuál es nuestra doctrina como iglesia bautista de Chalco y que es algo inmutable, es algo que no se puede cambiar. Y dice así la palabra de Dios, dice porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo, ¿qué dice la Biblia? Cristo ¿qué? murió por nuestros pecados conforme a la escritura y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, amén. Esa es la razón de ser de la iglesia, ese es nuestro fundamento, es lo que tenemos. Luego ve a, a Efesios, por favor ahí en tu Biblia, ve a Efesios capítulo 2, ¿verdad? Porque, oye, Cristo murió para que tú y yo pudiéramos tener vida, para que tuviéramos la esperanza de la vida eterna, amén iglesia. Ahora, esta salvación es bien clara y dice así, Efesios 2, versículo 7, bueno el 8, dice porque por gracia ¿qué? ¿y qué es la gracia? es recibir algo que no merecemos, esa es la gracia ¿verdad? y dice así, uh, soy salvos ¿por medio de qué? de la fe y esto no es de vosotros pues es un don, es un regalo de Dios ¿verdad? Y aquí viene lo, en el versículo 9, no por obras, ¿para que, qué? Para que nadie se gloríe, es decir, para que nadie diga yo soy bueno, yo soy más bueno que fulanito, porque por bondad nadie nos vamos a salvar, ¿verdad? Porque yo tenga obras, nadie. Ese es el fundamento que vimos la semana pasada. El día de hoy vamos a hablar sobre algo también que es muy importante. Mira, eh, yo no sé mucho de construcción, pero los que estábamos en el terreno, en aquel lugar, ahí en Palmas, en Juárez, ustedes recordarán que hicimos varias, levantamos eh, varias cosillas por ahí, íbamos a levantar el templo, lo que fuera ahí y me tocó construir algo que era muy importante y fundamental, ¿verdad? yo no lo hice porque este, había un albañil que les había un maestro, yo nada más era chalán ¿verdad? y nos tocó hacer las zapatas, ¿Verdad? El, el abrir unos huecos enormes a unas estructuras de varilla y luego vaciar, ¿verdad? Vas, vaciar el concreto y crear las columnas. Y yo creo que el fundamento que vamos a ver el día de hoy es, son las columnas por las cuales debemos de estar firmes como iglesia y que va a ser algo redador para ti. Y esto es, apúntale, ¿verdad? Hoy vamos a hablar sobre el discipulado edificando las columnas, abran su Biblia ahí en Colosenses capítulo 2 versículo del 2 al 8 porque hermanos un edificio no puede ser fuerte ni se puede levantar sin primero erigir las columnas, es lo que vamos a ver verdad, este es el ministerio por el cual Dios desea ocuparnos, recordarás la gran comisión en Mateo 28 19 ¿verdad? dice por tanto id y luego dice la Biblia haced discípulos y dice la biblia en dónde dice a todas las naciones por ahí lo pusieron a ver si lo puedes poner Caleb ahí por favor ¿Verdad? Mateo 28 19 entonces eso es algo que Dios nos dice vayan verdad ganen gente verdad vamos a ganar gente para Cristo los vamos a traer a los pies de Cristo y una vez que los traemos a los pies de Cristo el segundo paso es hacer discípulos vamos bien hasta ahí Hermanos, Pablo le escribe a los colosenses, ahí en Colosenses si pueden abrir su Biblia vamos a trabajar, en el capítulo 1 podemos ver que Pablo está acompañado de Timoteo, ellos van con los hermanos de la, de, que estaban en la iglesia en, Colo, en la ciudad de Colosas y empieza a darle una serie de instrucciones y una de esas instrucciones es acerca de la importancia del discipulado que necesitamos tomar en cuenta. Y Pablo les vuelve a recordar a ellos y les dice, ¿verdad?, sobre la importancia que debe de tener el discipulado bíblico, ¿verdad?, cómo es que tú y yo podemos eh, servir a Dios y el día de hoy pues quiero darte esa parte. Ve lo que dice ahí en Colosenses capítulo 2 versículos del 6 al 8. Por tanto, cuando la Biblia dice, por tanto, ¿verdad?, uno tiene que pensar qué es lo que... Pablo estaba diciendo o el autor estaba diciendo anteriormente en los versículos que, que anteceden, ¿verdad? Eh, Pablo está hablándoles verdad y diciéndoles que abusados con las fila, filosofías huecas, con aquellas cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio, desafortunadamente hoy en día hay muchas iglesias que se dedican más a, a dar eh, pláticas motivacionales, hay iglesias que se dedican a dar los espectáculos, por ejemplo, tres horas de alabanza, pero nada de la palabra de Dios, y, y, y wow, hasta sale uno motivado, pero no sale uno alimentado, ¿verdad?, ¿de qué me sirve eh, este, salir, ir a hacer ejercicio y estar motivado si no tengo una buena alimentación?, ¿estarán de acuerdo conmigo?, ¿sí o no?, ¿Ah? aunque vayas al gimnasio tarde que temprano, si no comes bien, te vas a desmayar, se te va a bajar el azúcar, te va a pasar 20 mil cosas y así es igual en la vida cristianos hermanos. Si tú y yo no tenemos una buena alimentación, si tú y yo no tenemos un buen discipulado, créemelo, que tarde, que temprano esa motivación, ¿verdad? Esa, ¡ah! se siente bien padre, se va a acabar. Y, y Pablo le está diciendo a los hermanos que tengan cuidado con esas filosofías que les pueden apartar de la palabra de Dios. Y Pablo, les por eso es que les dice, por tanto, quiero recordarles que no se les olvide. Iglesia, ese es el mensaje del día de hoy para ti. No se te olvide el propósito por el cual existimos. Es evangelizar al perdido, pero también no solamente rescatar vidas. ¿Se acuerdan cuál es nuestro otro objetivo? ¿Eh? ¿Se acuerdan o no? Empieza con R renovar familias y eso tiene que ver con el discipulado bíblico, amén. Entonces, es lo que dice aquí, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados en sobre, eh, y sobre edificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias, mirad que nadie os engañe por medio de qué, filosofías, y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, aquí yo no te voy a enseñar tradiciones ni te voy a enseñar mi pensamiento, yo te lo voy a enseñar, lo que te voy a enseñar es palabra de Dios, amén y es lo que vamos a ver en esta iglesia y es lo que siempre debes de procurar cuando estás escuchando cualquier mensaje, que te enseñen Biblia, que te enseñen palabra de Dios para evitar estas filosofías y huecas sutilezas, porque hoy en día está muy a boga el coaching, ¿Han, ¿han oído hablar del coaching?, ¿No? mucho el coaching acá y, y que tú puedes y que tú eres el único y que oye espérate tranquilo ¿verdad? bueno no voy a hablar de eso vamos a, a lo que sigue dice según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimientos de quién del mundo y hay iglesias que no te enseñan palabra de Dios y te están enseñando rudimentos cosas que están allá afuera ay ah, es que allá afuera están haciendo esto nosotros también en la iglesia oye no cuidado cuidado con esa parte y no según quién, según quién ahí dice, según Cristo, todo lo que hagamos en esta iglesia, todo lo que, lo que enseñemos en esta iglesia siempre tiene que ir permeado de qué, de Cristo, amén, por ejemplo si vamos a un día de campo debe de tener un propósito y debe de haber una enseñanza bíblica, verdad, eh, a lo mejor no vamos a dar una predicación, pero sí vamos a buscar aplicar un principio bíblico. Por ejemplo, el Día del Padre, próximamente estamos por celebrarlo. Eh, hay un principio bíblico que queremos eh, fortalecer y ese es el compañerismo. Es la parte de también traer gente nueva y ganar gente para Cristo para el Día del Papá. verdad? Proyecto 7 ya, ya está empezando a trabajar ahí. Bueno, vamos a regresar a, a, a esto. Yo el día de hoy quiero hablarte cuatro cosas y lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible. Si tú quieres ser un buen discípulo o una buena discípula de Cristo Jesús, tú debes tomar en cuenta cuatro principios. Si tú quieres ser una discípula y un buen discípulo de Jesús, si tú quieres ser parte de esa columna que sostenga esta iglesia, y recuerda, la iglesia no es la estructura, la iglesia eres tú y soy yo. Amén. La conformamos los seres humanos. Vamos a ver la primera cosa que quiero que aprendamos el día de hoy. El, lo primero que quiero que aprendamos es, ahí lo dice ahí en el versículo 6, lo que dice? Por lo tanto, de la manera que habéis, que Recibido al Señor. Entonces, primera cosa que quiero enseñarte del día de hoy es que, si tú quieres ser un buen de, discípulo de Jesucristo, primero debes de aceptar a Cristo, ¿amén? Y para hacerlo, primero lo que necesitas, hay que creer en tu corazón. Ve lo que dice Romanos 10, 9 al 10, lo que dice la palabra de Dios. Romanos 10, 9. Ahí va a aparecer en la pantalla, creo, o no, bueno, no sé dónde anda el Caleb, ¿verdad? Dice la palabra de Dios así. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, que dice la Biblia, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia. La Biblia dice en Romanos 3.10 que no hay nadie justo, todos somos pecadores, todos somos pecadores, ¿cierto o no iglesia? Hasta yo también pues soy pecador y, y soy de los primeros va. y por misericordia Dios me alcanzó. La Biblia dice que no hay nadie justo, todos somos pecadores y es por ser pecadores la Biblia también nos enseña en Romanos 3.23, ¿verdad?, que por cuanto todos somos pecadores, estamos destituidos, estamos separados, alejados de la gloria de Dios. Por eso la Biblia dice que no hay quien busque a Dios. Nadie en el planeta Tierra amanece diciendo, ah, hoy quiero ir a la iglesia, hoy voy a ir a la iglesia. Nadie. Y tal vez amiga y amigo que nos acompañas. Tal vez tú dices, híjoles, te digo algo. El día de hoy estás aquí porque, porque Dios movió algo en tu mente, en tu corazón para que vinieras. No es una casualidad que el día de hoy nos estés acompañando para escuchar este mensaje. ¿Cuál es la justicia de Dios? Dice la Biblia que aún a pesar de ser pecadores, Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo murió por nosotros. ¿Y sabes por qué murió? Para limpiar nuestros pecados para partir nuestra vida en dos, porque hermanos la verdad es que dice la Biblia que separados de él nada podemos hacer y es importante el, el que tú no solamente creas en Jesús, todo mundo en México cree en Jesús, ¿cierto o no? o la mayoría, ¿verdad? pero una cosa es creer y otra cosa es recibir, ve lo que dice en Juan 1.12, abre tu Biblia ahí en Juan se dice la Biblia así, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio la potestad, es decir, el derecho de ser hechos hijos de Dios, ¡Ay, Marco, entonces yo pensaba que todos somos hijos de Dios, te digo algo, no, la Biblia es bien clara y la puedes abrir ahí en tu casa, la que te regalaron en la primera comunión, en, en la que tengas ahí, verdad? ábrela y, y la Biblia dice que no solamente basta con creer en Jesús, la Biblia también es muy clara y te dice recibir, recibir verdad es poner mi confianza en Cristo Jesús y decir Cristo Jesús yo sé que moriste por mis pecados para darme una nueva vida y es de abrir mi boca y decirle acepto lo que hiciste por mí, pongo mi confianza en ti y te abro la puerta de mi corazón y es esa parte hermanos, son dos condiciones creer y y recibir y eso te da el derecho a la potestad de ser llamado hija o hijo de Dios, amén luego, ahora, ya lo vimos hace ratito no podemos recibir a Cristo por un pago, por hacer mandas porque la salvación no es por obras para que nadie diga, ah, yo soy mejor y soy bueno y yo fui 20 mil veces a tal lugar y regresé, fui regresé hice 20 ,000. nadie, nadie, porque nadie somos perfectos y ya lo leímos, porque por gracia soy salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. ¿En dónde? ¿En quién? En Cristo Jesús. Por haber puesto mi fe y mi confianza en Cristo. Que Él murió por mis pecados. Para darme la vida eterna. ¿Cierto o no? Ven lo que dice Romanos 6 6.23. Ahí por favor que aparezca en la pantalla. romanos 6.23 dice. Porque la paga del pecado es muerte. Tal vez tú no lo sabías, pero... Todos somos pecadores y mientras tú no tengas a Jesús, mientras tú no hayas puesto tu confianza en Cristo Jesús, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, separación eterna. Y cuando la Biblia habla de muerte, ¿sabes de qué se refiere? Porque todos vamos a morir el día de mañana, ¿cierto o no? Pero no es lo mismo morir con Cristo en tu vida, en tu corazón, que separados de Dios. Separados de Dios, la Biblia dice que vas a ir al infierno, pero si tú pones tu fe y tu confianza en Cristo Jesús, entonces ve lo que dice la segunda parte de, 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 de este, Romanos, ve lo que dice, más la dádiva, el regalo es vida eterna, ¿en quién? La vida eterna está en una persona y se llama Cristo Jesús, nada más es cuestión que le abras el día de hoy tu corazón, para tener la certeza de lo que va a pasar contigo el día de mañana, pero primero, necesitas entender que Cristo murió por tus pecados, que no eres justo, que nadie somos justo, no hay nadie Y necesitas cambiar de dirección y necesitas poner tu confianza en Cristo Jesús Hay que confesar con nuestra boca, no solamente hay que creer en nuestro corazón sino confesar con nuestra boca Ya lo leímos, Romanos 10, 9, 10, ponlo ahí Cale por favor, ve lo que dice aquí hay que confesar que Jesús es nuestro Salvador. Porque la Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? Y también saben quién es Jesús, pero, pero los demonios ni siquiera saben que Jesús, o bueno, saben, pero, pero para ellos no es su Salvador. Ahí dice, ve lo que dice Romanos 10, 9 al 10. Dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué?, serás como salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para qué para salvación si niegas a Jesús en la tierra él te negará en el, en el cielo Mateo 10 32 33 32 32 Mateo 10 32 33 a ver si lo ponen por ahí Dice, hablando el Señor Jesús, eh, está hablando, Mateo 10, 32, 33. ¿Ya lo tienes? Ve lo que dice ahí. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, dice Jesús, yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también, ¿qué? Le negaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Tú quieres ser discípulo de Jesús, lo primero que necesitas es recibir a Cristo, no hay otra cosa, no puedes seguir a alguien a quien no le has hablado, ha abierto tu corazón, alguien a quien no has puesto tu confianza, segunda cosa que, que quiero que tú aprendas el día de hoy y que va a ayudar a edificar esta columna del discipulado es andar en Cristo, ve lo que dice el versículo 6, ya vimos la primera parte dice por tanto de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo dice andad en quien? En la pachanga, andar en lo que enseña el pastor, andar este, en bicicleta, andar en, en las conferencias del coaching, andar eh, alabando. ¿Qué dice aquí específicamente? Andar en él. ¿En quién? En el Señor Jesús. ¿Cierto o no? Entonces, segunda cosa, anda en Cristo. ¿Tú quieres ser un buen discípulo o quieres tener... ¿Verdad? O quieres ser una buena discípula, necesitas andar en Él. Una vez que ya has recibido a Cristo como tu Salvador personal, la siguiente cosa que Dios te demanda a ti como su hija y su hijo es andar en Cristo. ¿Eso qué significa, pastor? Ahí te van. Ponle, apúntale a los que le gusta. ¿Cómo es andar en Cristo? Primero es comportarse como Jesús. ¿Qué significa compartarse como Jesús? Es hacer, pensar. Hablar como Jesús, ¿cierto o no? Mira, te voy a dar un ejemplo. Ayer estaba platicando con los de los ministerios juveniles, con los líderes y, y estábamos hablando de quién se parece a quién y no sé qué. Y, y me dice Dianita eh, este, sobre Caleb, no, si tus hijos se parecen, son igualitos a ti, va." Y dice, y Caleb hasta ahora igual que tú, ¿no? Y yo, yo los veo, ¿verdad? Yo a lo mejor no lo distingo mucho, pero hay gente que me dice, Josué, camina igualito que tú, ¿verdad? ¿Por qué será? ¿Eh? Y, oye, dicen que nuestros hijos son el espejo de, de los padres, ¿cierto o no? Sí, esa es la realidad. Porque para Caleb y para Josué, que son mis hijos, yo soy alguien significativo. Les importa lo que yo pienso. Les importa lo que yo digo, ¿verdad? Y, y, y para ellos soy su ejemplo. Si tú has recibido a Cristo Jesús entonces déjame decirte que tú debes comportarte como Cristo Jesús, no que seas Cristo porque no somos Cristo y, 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 y somos imperfectos, pero sí imitar cómo vivió Cristo, lo que hizo, las enseñanzas de Cristo, ¿sí me doy a entender hermanos? ¿sí? ok, Romanos 8.29, ve lo que dice la Biblia en Romanos 8.29, Romanos 8.29, Dios nos ha llamado a recibir a Cristo, y luego tenemos que conformarnos a su imagen. Ven lo que dice Romanos 8.29, dice la palabra así, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre qué, muchos hermanos. Hermanos, el andar en Cristo Jesús, es dejarnos guiar por Él, dejarnos guiar por el Espíritu Santo, dejar que Él sea quien, hable, actúe en nuestras vidas, que la gente pueda ver a través de nuestras vidas cómo actúa Cristo y que puedan decir, ah mira, él es cristiano, ella es cristiana. La pregunta del día de hoy, cristianos, me estoy refiriendo a ti, cuando te ven a ti en la calle, la gente identifica que eres cristiano o cristiana, identifican que eres seguidor de Cristo o no, ahí la dejo en el tintero porque cristianos una vez que recibes a Cristo este es, estas son las cláusulas pequeñas estas son las pequeñas cláusulas oye y tú crees que yo he obligado a, a Caleb y a Josué que me sigan y que, y, y que caminen igual que yo que hablen igual que yo, que, que piensen y, yo los he obligado, ni cuenta me he dado ah, yo, yo nada más veo, la otra vez Araí me, este era un poquito de noche y, este, y me confundió con Josué, pensó que era, era yo ¿Ah? Y este, yo no he obligado nada, así es Dios, tampoco nos obliga, pero, pero tú debes de saber que tenemos esa responsabilidad de conformarnos a la imagen de Cristo. Ve lo que dice Gálatas 5:16, y es una orden, es algo, que, es, es algo importante, cristianos. Ve lo que dice Gálatas 5:16, dice así, hablando de la guía del Espíritu Santo. Dejar que el Espíritu Santo sea el que actúe, hable a través de nosotros. Ve lo que dice, digo pues, andad que en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de que. Oye, cuando Cristo viene a tu vida es para cambiar tu vida, amén sí o no. Ya no es para seguir viviendo como antes vivíamos, en, en la pachanga, en el pepe pe, 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 pe. No, es cambiar mi vida. Que mi vida valga la pena, que pueda sumarle a otros, que mi matrimonio cambie y sea diferente. De eso se trata ser discípulo de Jesús. Romanos 8.1, ve lo que dice aquí en Romanos 8.1. Dice aquí, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en quién? Fíjate, los que están en Cristo ¿Ok? o sea los que ya le pertenecen a Cristo los que no andan conforme a la carne sino conforme a qué al espíritu hermanos o somos o no somos porque si eres hijo de Dios eres hija de Dios deberíamos demostrar con nuestras vidas con lo que hablamos y con lo que pensamos que somos cristianos y que somos hijos de Dios amén y si no evalúa tu vida evalúa tu vida, hay que evaluarla, el andar en Cristo también es, apúntalo, es conducirse rectamente, ¿a qué se refiere esto? Es, un, es que vivamos de una manera recta, ética, bíblica, que vivamos conforme a los principios bíblicos y si la Biblia te dice, hey abusado no hagas esto, pues ¿para qué lo haces? porque todo lo que Dios tiene en su palabra es para nuestro bien, ¿cierto o no cristianos? ¿Sí o no? ¿Verdad ¿Claro que sí? Oh, no me asusten, porque hasta parece que no leen la Biblia, hermanos. Es para nuestro bien, ¿no? Debemos, hermanos, mira, el, el andar y conducirnos rectamente, se pudiera malentender y pensar, ser perfectos. Nadie, la Biblia, vuelvo a reiterarlo, la Biblia dice que nadie, somos perfectos, no hay nadie que sea justo, no hay nadie que diga, ah, yo, no, nadie, todos somos imperfectos, todos somos, ¿por qué? Porque somos pecadores, ¿verdad? El ser irreprensible no significa ser perfecto, significa, y ya lo habíamos hablado en series anteriores, ¿qué significa el ser irreprensible? El que no te puedan acusar justamente de algo, ¿sí me explico? Eso es ser irreprensible y el vivir bíblicamente y éticamente es, es, es hacer lo correcto. ¿Están de acuerdo que un principio bíblico es ético y que un, la ética es bíblica? ¿Sí o no? Es un principio. ¿Tú vives de manera ética? ¿Tú tienes ética y tu ética está conforme a la palabra de Dios? Hermanos, y tal vez algunos dirán, Marco, pues es que yo no soy perfecto. Y si nos equivocamos, tenemos un Dios que es un Dios justo, un Dios de amor, un Dios perdonador. ¿No? ¿No? ve lo que dice Primera de Juan 1.9, ve lo que dice ahí y esto es lo padre hermanos porque Dios sabe que somos seres humanos, nos podemos equivocar pero que lo padre de Dios es que cuando nos equivocamos nos vuelve a levantar y si no pregúntale al apóstol Pedro, ¿te acuerdas? Señor yo voy contigo al infinito más allá y de repente a la hora de la hora y patitas para cuando las quiero eh? y cuando estaba ahí, cuando lo iban a crucificar este también estaba con él no, yo no, yo no, 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 yo no y sin embargo cuando Jesús resucita y se vuelve a encontrar con Pedro yo me imagino fíjate dice la Biblia que, que, que Jesús estaba a la orilla del mar y Pedro junto con o sea los demás estaban ahí en las barcas levantando la pesca dice la Biblia que en el momento que vio, se ciñó los lomos, ¿verdad? agarró y se aventó al mar y, y se acercó. Y la Biblia no nos deja ver, pero parece ser que Pedro no dijo nada. Cuando uno, como diría mi mamá, cuando uno hace algo, anda como perrito con la cola entre las patas. ¿verdad? Y uno nomás está ahí, 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 hasta que ya te dan el, el signo de que todo está bien, ya empieza uno a hablar y a decir, ¿no? Yo me imagino que Pedro probablemente estaba así. Y dice que se acercaron todos los discípulos, estaban ahí, estaban comiendo pescado. ¿Te puedes poner en el lugar de Pedro? Lo había negado, se había equivocado, había hecho cosas que, uy, y, y, y estaba ahí. Y de repente Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Y a lo mejor el día de hoy Dios te está diciendo a ti, hermana y hermano, ¿me amas? Y a lo mejor el día de hoy Dios tiene un llamado para ti porque te quiere usar. Pero primero necesitas vivir lo que dice Primera de Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué más? ¡Wow! Es lo Padre del Señor Jesucristo. Él hace las cosas nuevas. Él puede, si tú pones tu fe y tu confianza en Él... Verdad, Tú confiesas tu pecado, Él lo clava en la cruz del Calvario y puede hacer una nueva historia en tu vida. Yo siempre digo, y me acuerdo de esa canción de Jesús de Romero, ¿verdad? ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿verdad? Yo siempre me pregunto, ¿dónde estaría hoy ¿verdad? si tú no me hubieras perdonado? Y siempre miro atrás, cuando voy a la casa de mis papás y veo a mis viejos cuates de la cuadra, algunos de ellos ya están muertos, algunos de ellos ya se les secó el cerebro por tantas drogas y si no fuera por Cristo que me hubiera alcanzado, tal vez yo estaría muerto o tal vez estaría en la cárcel porque el único que puede hacer tu vida en dos es Cristo Jesús, solamente es cuestión que quieras venir en esta mañana a Él y entregar tu vida, cristianos, si ya entregaste tu vida y ya sabes que Él es tu Señor y Salvador, ahora necesitas entregar tu vida, no importa lo que hayas hecho antes, ahora entrégate a Él para que Él sea tu Señor y pueda ser ese discípulo fiel a Él. Santiago 1.22, ve lo que dice aquí y esto es lo que nos manda la Biblia hermanos, Esto es lo que nos manda, dice pero hacer hacedores de la palabra y no tan solamente que ¿A qué estamos llamados cristianos? A no solamente ser oidores, sino también ser, ¿qué? Perdón que lo vaya a decir así, y últimamente. Somos oidores y a veces habladores. Porque, puro no, si sí, yo amo a Cristo, yo sí. y a la hora que Dios te necesita, ay no, es que tengo esto, ay no, es que tengo aquello, ay no, es que es mucho tiempo en la iglesia, pues quieren que estemos todo el día aquí, A veces somos habladores, decimos que amamos a Dios, pero no le seguimos a Dios, no le obedecemos a Dios. Y la Biblia es clara, que no solamente seamos oidores, sino que, hacedores de qué, de lo que te diga el pastor. ¿De eso dice? De la palabra, lo que está aquí, hermanos. ¿cuál es la gran comisión de ir y hacer discípulos? hermanos ¿qué tenemos que hacer? evangelizar ganar gente para Cristo y crear verdad? bueno no crear sino más bien empezar a que Dios nos use para formar iglesias ¿cierto o no? si tú y yo no andamos rectamente ¿cómo podemos ministrar a otros hermanos? ¿cómo podemos enseñarles a otros el camino recto de Dios si no andamos como es Él? hermanos tenemos que andar en Cristo, conducirnos rectamente como Él nos ha enseñado. Si tú quieres ser un buen discípulo de Jesucristo, entonces también debes de hacer, tercera cosa, arraigarte en Cristo. Es la tercera cosa, si tú quieres ser un buen discípulo de Jesús, arraigarte en Cristo. Ve lo que dice ahí el versículo 7, vamos ahí de Colosenses, Colosenses 2, eh, 2 7, Ve, vamos a, a leerlo ahí, dice. ¿ok? Entonces, ya vimos el haber recibido al Señor Jesucristo, el andar en él y tercera cosa es arraigados y sobreedificados en quién? En él, en Cristo. O sea, tenemos que estar arraigados en Cristo, arraigados. Es como un árbol, ¿verdad? Que extiende sus raíces. Por ejemplo, Saraí y yo, Saraí dice, ay, este quiero un arbolito y quiero este de, de, de este, de ¿cómo se llama? ¿Cómo, cómo se llama Saraí ¿El árbol ese que tenemos aquí afuera que compramos? Este eucalipto, porque está haciendo un aceite, no sé qué, y no sé qué tanto. Bueno, este dice, me dice Saray, vamos a plantarlo aquí en el jardín. Le digo, no, ¿cómo crees que vamos a plantar ese árbol? Ese árbol, en lugar de hacer las raíces hacia abajo, las hace hacia un lado y empieza a levantar las banquetas y las cosas y, y, y rompe hasta tuberías, porque se arraigan. Y un árbol que tiene fuertes raíces, ¿qué hace? ¿es fácil que lo derrumben? no, ¿por qué crees que las palmeras cuando están en las playas aguantan un chorro y nada más ves que se hacen de un lado para otro porque sus raíces las echa hacia abajo están bien arraigadas y a ver que las tire el tsunami a ver que las tire el huracán Petra o no sé cómo se llaman los huracanes se me ocurrió ¿verdad? pero tienen un chorro de nombres ¿Y cómo te vas a arraigar en Cristo Jesús? Dos cosas, apúntalas, dos cosas sencillas, prácticas. La primera es escuchando la palabra de Dios. Eso es lo primero para arraigarte en Cristo. Para enseñar tienes que escuchar. Para ser un buen maestro primero tienes que ser un buen alumno. Amén. Dios dice que debemos aprender de Él y esto se lleva a través de la palabra de Dios, de escucharla. De, 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 de leerla ve lo que dice en mateo 11.29 mateo 11.29 29 ya lo tienen mateo 11.29 29 dice hablando el señor jesús eh, llevad mi yugo sobre vosotros y que dice aprended de qué A aprender de mí A aprender de mí que soy manso y humilde de corazón y si tú aprendes del Señor Jesús, aquí está algo que te dice, y hallaréis, ¿qué? Descanso para vuestras almas. ¿Sabes por qué no tienes descanso en tu alma? Aquí está la respuesta, te la acabo de dar, porque no has aprendido de Jesucristo. No has aprendido de Jesucristo. Mira hermanos, hoy ya es bien fácil escuchar la palabra de Dios, Puedes comprarte una Biblia, puedes escuchar el MP3, por ejemplo, IU, ahora estoy. ¿Han visto la You version? Bueno, ahí, ahí, la puedes bajar, ¿verdad? De aquí. Y, y les voy a confesar algo. Hay ocasiones en las que me cuesta trabajo, voy manejando. Y, y este, bueno, ahorita no lo voy a poder hacer, ¿no? Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Este. Hermanos, es bien padre porque estoy leyendo, estaba yo leyendo este, hechos, ¿va? estaba yo leyendo hechos, es bien padre, ahora ya tienes miles de maneras de poder tener a tu disposición la Biblia, pero estás dispuesto, esta es la pregunta del día de hoy, ¿estás dispuesto a leer la Biblia? ¿Qué tanto lees? ¿Qué tanto quieres conocer a Cristo Jesús? ¿Qué tanto quieres aprender de Él? Para arraigarse en Cristo, no solamente basta escuchar la palabra, segunda cosa, Escudriña la palabra, o sea una cosa es leerla y otra cosa es sacarle jugo, sacar las perlas que están en la Biblia y wow, no me dejarán mentir los que están en hijos del trueno, todo lo que se aprende, todo lo que se descubre cuando uno aprende, no solamente a leer sino a estudiar la Biblia, ¿cierto no hijos del trueno? Ay, uh, eh. oh, parece que les gusta hermanos, sí pastor… Oye, ¿no hay mejor deleite que estar en su palabra, amén? Ay, hermanos, no me estén asustando. Segunda de Timoteo 2.15, ve lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2.15. Y este es un pasaje base para los hijos del trueno, para los que están saliendo de ser lectores y están aprendiendo a escudriñarla, a estudiarla, ¿verdad? Y hoy estaba en el discipulado bíblico, en el 2, y estaba enseñando a un grupo, ¿verdad? Estamos terminando de ver las 17 reglas del estudio bíblico, ¿verdad? Y ve lo que dice aquí, procura con qué, ¿con quién? Es decir, bien, hazlo bien, o sea tomando el tiempo, procurando que, o sea, con calma, presentarte a Dios, ¿de qué manera? Aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, ¿qué? La palabra de verdad, usar bien, ven lo que dice ahí, la palabra usar bien, viene de una palabra griega que significa cortar, trazar, rectificar, llevar derecho, Hermanos, un buen discípulo de Jesucristo sabe cómo dividir, cortar, usar bien la palabra de Dios. ¿Amén? Hermanos, yo lo que quiero es que esta iglesia no solamente seamos oidores, que seamos hacedores de la palabra de Dios, pero que también aprendamos a escudriñar la Biblia. Más que nunca hemos tenido hijos del trueno, ¿verdad? gente que está aprendiendo a estudiar la Biblia para predicarla, que en la historia del libro de Leibre Chalco. Hoy es cuando más estamos empujando a líderes, diáconos, a más gente a que no solamente sean lectores de la Biblia, sino que también sean personas que escudriñen, que busquen. Ahora, aquí viene algo muy importante, no solamente basta con leerla, no solamente basta con escudriñarla, también hay que ejecutar la palabra, ¿de qué me sirve, verdad, tener mucho conocimiento y muchas cosas si no la aplico en mi vida, amén. De nada me sirve escuchar, entender, estudiar, conocer algo de la Biblia si no lo vivimos, si no lo aplicamos. Dios nos dice que, eh, ¿cómo vamos a construir una casa sobre la arena si, si vienen los vientos, vienen los tsunamis, verdad, Necesitamos estar arraigados, bien puestos en la palabra de Dios y tenemos que aplicarla. Esa es parte de estar arraigados. Ve lo que dice Mateo 7:26. Mateo 7:26. Y estos. Hermanos, lo que vas a escuchar, no te enojes conmigo. Habla con Dios. Son palabras del Señor Jesucristo. Mateo 7:26. Dice así. Pero cualquiera que me oye estas palabras. ¿verdad?, y no las hace, le compararé a un hombre, que, ¿qué?, ¿Qué? ¡Ay! insensato, ay Dios, que edificó su casa, ¿sobre qué?, ¿sabes por qué las cosas no te salen bien?, porque vuelvo a decir, este, a veces somos nada más oidores de la palabra y habladores, y por eso en tu matrimonio no te va bien, porque no escuchas los consejos que Dios tiene para mejorar tu matrimonio. ¿Sabes por qué tu economía no está bien? Porque tampoco escuchas los consejos de Dios para, para, para tu vida. ¿Sabes por qué no te va bien con tus patrón o en el negocio? Es porque no escuchas los principios que te pueden ayudar para llevar un buen trabajo, un buen negocio. ¿sabes por qué tienes esos temores en tu vida? ¿sabes por qué sigues teniendo estos traumas en tu vida? ¿sabes por qué vives como vives? es porque no sigues las instrucciones y ¿cómo vas a seguir las instrucciones si ni siquiera abres la Biblia? no podemos enseñar, disipular a otros algo que no estamos viviendo y haciendo nosotros mismos hay que practicar lo que predicamos ¿cierto o no? cristianos ¿Cómo podemos enseñar a otros si nosotros no lo vivimos? Yo, ¿cómo puedo pararme aquí y hablarte de la Biblia si yo mismo no lo hago? Tenemos que hacerlo. Que compagine lo que pienso, lo que hablo con lo que, con lo que, digo, lo que pienso, lo que hablo con lo que hago. ¿Cierto o no? ¿Tu vida es así? Ay, Dios, yo cuando estaba el, el mensaje, yo dije, ay, Dios, oh, permíteme. perdí, hay que revaluarnos hermanos, finalmente última cosa ya para terminar, un buen discípulo de Cristo Jesús, desarrolla, se desarrolla, eh, eh, crece ¿verdad? en Cristo Jesús, ve, o se reedifica en Cristo Jesús, ve lo que dice aquí, ya el versículo 7 dice, eh, arraigados y luego dice, en el versículo 7 de Colosenses 2, dice sobre qué, edificados en él, es decir, lo que Dios quiere es que tú y yo estemos sobrepuestos, o sea, que estemos bien cimentados y que estemos, haya un cimiento sobre otro cimiento, ¿verdad? Que estemos reedificados. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Reproduciéndonos en, otro, en otros hermanos. Mira, para ser un buen discípulo de Cristo Jesús, tenemos que aprender a ser discípulos. Es parte de la gran comisión. Tenemos que enseñar a otros lo que hemos aprendido. Disipuladores aquí quiero hablarte a ti Lo que has aprendido enséñale a otros No le metas nuevas cosas Lo que has aprendido y lo que has oído Eso enseña a otros Hermanos que cumplan las cuatro, las cuatro metas del discipulado bíblico Pero para que ellos lo hagan también tú y yo Tenemos que vivir esas cuatro metas del discipulado bíblico ¿Cierto o no? ¿Y la, cuál es la primera meta discipuladores? tú estás en la palabra de Dios, segunda meta, dedicas tiempo para pasar compañerismo con los hermanos, y yo no lo noto a veces los jueves, o los domingos en la tarde, o en algunas actividades, horas, intercedes por tus hermanos, le has echado una llamadita a Félix, hermanos, somos una familia, ¿cierto o no? ¿Lo vivimos? ¿Somos discípulos? Tercera meta del discipulado, ¿cuál es? Establecer a un creyente en la estructura de la iglesia, es decir, a alguna área en la que pueda servir. La pregunta en esta mañana cristianos es, ¿estás sirviendo a Dios dentro de la iglesia? ¿Estás participando? Cuarta meta, ¿cuál es? Es decir... Que tú puedas establecer a un creyente, ¿verdad? Para que ese creyente pueda disipular a otro, para que pueda reproducirse. Y es lo que tenemos que hacer, es lo que hicieron los apóstoles, los discípulos. Se reprodujeron y gracias al trabajo que ellos hicieron, porque obedecieron la ordenanza de Cristo Jesús, ahora estamos aquí en la iglesia bautista de Chalco. ¿Cierto o no? Sí. Mateo 28, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, la máxima meta de Dios ¿qué es, establecer, no máxima meta de Dios, él quiere establecer su reino en el universo a través de tres cosas que se encuentran simples y sencillas en Génesis 1.28, ¿cuál es? fructificar, multiplicar y llenar la tierra, Iglesia Bautista de Chalco nos estamos fructificando, Estamos multiplicándonos, estamos llenando la tierra, estamos haciendo eso, hermanos. Hay que rellenar la iglesia. Pablo dice que debemos sobreedificarnos en Cristo. Esto habla de extender el reino y añadir miembros a su iglesia, el cuerpo de Cristo. Amén, hermanos. La iglesia local es el cuerpo de Cristo y no se puede sobreedificar fuera de la iglesia local. Si vamos a ser obedientes, hay que evangelizar a los perdidos y luego hay que disipularlos, hay que meterlos a la iglesia local. Es el único plan que Dios ha diseñado para el crecimiento espiritual del ser humano. ¿Cierto o no? Como un edificio crece, hay que hacer crecer la iglesia sobre edificándonos en Cristo Jesús. Hay que construir esta iglesia, hermanos, sobre el fundamento que es Cristo. Efesios 4, 19, 21, y terminé. Efesios 2, 19, 21. Dice así: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de dónde? De la familia de Dios. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo el principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo del Señor. Hermanos, ¿la tarea es del pastor? ¿Hacer crecer la iglesia? No, es de todos nosotros. Tú eres parte de esta iglesia. Hermanos, si queremos cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas, queremos que Dios nos use como iglesia, tenemos que evangelizar, pero también tenemos que disipular. Hermanos, los discípulos de Cristo eran las columnas que se necesitaba para edificar la casa de Dios y Dios los usó, a pesar de que a veces la regaron, si no, pregúntale a Pedro, ya lo platicamos, ¿verdad? Nada más es cuestión de que uno quiera ser usado por Dios. Y en esta mañana te quiero dejar esta reflexión. ¿Tú quieres ser usado por Dios? Hermanos, la salvación es gratuita y solamente necesitas decidir, confiar en Cristo. Eso es todo, poner tu confianza en Él y Él te dará el regalo de la vida eterna. Esta segunda decisión es seguir a Cristo, tomar tu cruz y seguirle. También es una decisión, Dios no te va a hacer manita de puerco. ¿Qué quieres hacer en tu vida? ¿Qué significa Dios para ti? Si Dios significa algo para ti y también agradeces a Dios por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, créeme lo que tú querrás ser un discípulo, una discípula de Jesús. Hermanos, hoy te enseñé este fundamento que quiero fortalecer en la iglesia. Por el cual la iglesia va a estar fortalecida y necesitamos buenos discipuladores, buenas discipuladoras. Necesitamos gente que quiera ayudar a crecer a otros, fortalecerlos. Y esos otros, fortalecerse y fortalecer a otros. Pero para tener más gente necesitamos seguir ganando gente para Cristo Jesús. Cierra tus ojos en esta mañana y vamos a orar para cerrar el día de hoy bendito Padre Celestial gracias por gracias por por haber enviado a tu Hijo Cristo Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados gracias Señor porque Señor si no fuera por Cristo nuestras vidas no estarían partidas en dos antes y después Ahí con los ojos cerrados cristianos Ora a Dios y dile a Dios que te use, que pueda ser un, un discipulador, que pueda ser un discípulo, un seguidor. Amigos y amigas que nos acompañas el día de hoy. Cristo Jesús es el único que puede partir tu vida en dos. Pero necesitas creer. ¿Y qué es el creer, Marco? A lo mejor tú no sabías, pero la Biblia dice que que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero yo soy una persona buena, no hago nada mal a nadie. ¿Cuántas mentiras se requieren para ser un mentiroso? Pero hay mentiritas blancas y azules. Entonces yo te diría, ¿cuántos asesinatos necesitas cometer para ser un asesino una, una sola vez? Es igual el ser mentiroso. La Biblia recuerda que dice que todos somos pecadores, todos, no hay nadie que sea justo. Si tú entregas hoy tu confianza en Cristo Jesús, a lo mejor nunca habías escuchado que Cristo murió por tus pecados. Su sangre la derramó en la cruz del Calvario precisamente para quitar nuestros delitos, nuestros pecados, para hacerlos a un lado. Pero lo único que Él pide es que creas, que creas que creas que Él murió por tus pecados y que luego resucitó venciendo a la muerte. ¿Y sabes para qué venció a la muerte? Para darte una nueva vida, para, para, para cambiar tu vida, para dejar en el sepulcro esa vieja persona y darte una nueva, una nueva identidad, una nueva persona. Un hombre religioso se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿qué puedo hacer para tener la vida eterna? Y le dijo Jesús, hay que nacer de nuevo. ¿A poco me puedo meter al vientre de mi madre? Eso ya no se puede. Físicamente no, pero espiritualmente sí puede haber un nuevo nacimiento. Si pones tu confianza en Cristo Jesús, ¿y, y cómo lo hago, Marco? Lo leímos, confiésalo con tu boca, dile Señor Jesús. Ahí habla con Él. Reconozco que soy pecador. Reconozco... Que necesito de ti, habla con Él, habla con Él, dile que te limpie de tu pecado, de tus pecados y que haga de ti una nueva persona, y luego dile, Señor Jesús, entra a mi vida, entra en mi corazón, y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Y te digo algo: dice la Biblia que en el momento que tú le abras tu corazón en el momento que tú abres con tu boca, confiesas a Jesús, Él también te da el regalo de la vida eterna, la certeza de lo que va a pasar contigo el día de mañana cuando mueras, la eternidad, cerca de Dios, donde ya no hay lágrimas, donde ya no hay necesidad, nada, pero el día de hoy tú tienes que tomar esa decisión, ahí en tu lugar ora y habla con Dios, hermanos ustedes que son discípulos que ya recibieron a Cristo, y que no tienen duda de su salvación ni nada, es el tiempo de dar el siguiente paso y decir, Señor Jesús, ahora quiero ser un discípulo, un seguidor, dispuesto a cargar mi cruz y seguirte cada día, recuerda, no eres perfecto, nadie somos perfectos, y si caes, confiesa tu pecado, apártate y sigue adelante, que Dios te use, pregúntale a Pedro, Dios siempre da oportunidades y a lo mejor el día de hoy es la oportunidad para hacerte discípulo de Jesús. Bendito Padre Celestial, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra.